0: Kıymetli Halkam Radyo Bir Gariplerin Kitabı programında da sizlerle beraberiz. Öncelikle hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyoruz efendim. Hemen bu programda kıymetli hocamız Profesör Doktor Ethem Hücebecoğlu bize tasavvufun kurucu şahsiyetlerinden, temel şahsiyetlerinden bahsediyorlar. Muhtemelen hocam, Ebu Hafz Hatat Hazretleri ile başlamıştık geçen hafta. Bu hafta dedilerseniz yine Ebu Hafz hatta Hazretleri'nin hayatından ve menakıbından ve hikmet sözlerinden devam edebiliriz. Ebu Hafs hatta kimdir? Neden tasavvuf tarihinde önemli bir şahsiyet? Dilerseniz إذاً، devam edebiliriz, başlayabiliriz.
1: Kıymetli Hocam إذاً، إذاً، إذاً، إذاً، إذاً، إذاً، saygılarımla, hürmetlerimle selamlıyorum. Dualarınızı bekliyorum. Ve her gece sizlere teheccüd namazında özel olarak dua ediyorum. Efendim Ebu Hafs el-Haddad hani bir form norm meselesi var ya önce bir şekil vardır. Ondan sonra kurallara bağlanır bu şekiller. Ebu Hafs el-Haddad ilk defa formu oluşturan bir medeniyet kurgusunda ve medeniyet kurgusu bağlamında ele alırsak önce e, fütüvvetin, efendime söyleyeyim, melametin bir formunu e, oluşturmaya çalışıyor o dönemde. Yani gelişme aşamalarında bir basamak bu. Evet. Daha sonra Sühre verdiği anlatmıştık. O da bunun normunu Normal. kanunu, kuralını ortaya koyuyor. Onun için normu anlamakla beraber o normu oluşturan formu medeniyet kurumusu içinde anlayabilirsek medeniyetin bütünü o zaman daha iyi kavranabilir ve ontolojik e, diriliş, epistemolojik varoluş, efendi söyleyeyim hayatiyet, canlılık, diriliş bunları çok iyi anlarız o Ertuğrul diriliş dizis diyoruz. Yani diriliş demek yani Anadolu topraklarında bir çınarın kol budak vermesi manasına geliyor. Hı. Oradan Osman Gazi, oradan Osmanlılar çıkıyor. Yeniden 622 yani sene tabii hı. devam ediyor. O da hep dikkatimi çeker benim. Yani bir, bir keresinde Osman hocamızda da bunu ...müteala etmiştik. 400 sene kadar... ...Anadolu topraklarında... ...Selçuklular... ...egemen oluyor. Tabi Suriye Selçukluları var. Anadolu Selçukluları var. Güneydoğu Anadolu Selçukluları var. Vesaire. Biz Anadolu Selçuklularıyız. O yıkıldığı zaman... ...ile Osmanlı'nın kurulduğu zaman... ...birbirinin devamı gibi. Devamı. Tamam. 1299'da Selçuklular yıkılıyor, büyük an parda Anadolu Selçukluları yıkılıyor, Osmanlı kuruluşu Nasıl? başlıyor ve aynı Türk e, kültürü aynı bölgenin Ortaya'dan gelen bölgenin insanlarıyız.
0: İstanbul'da demek devam ki
1: Anadolu'da e, Müslüman varlığı, e, Osmanlı varlığı ve Selçuklu varlığı arada hiç fark yok bana göre. Bir gün daha olduğu için 622 sene efendim söyleyeyim Osmanlı. ...405 sene kadar da Selçuklu... ...demek ki 1027 sene kadar o Selçuklu ve Osmanlı varlığı devam etmiş. Ve her iki devlet de devlet mahkemelerde Hanifi mezhebini mecbur tutmuş. Evet Ve mahkemelerde yargılamalar sırasında davalar anlatılmış ve mahkeme kadıları hüküm verirken, davaları çözerken hangi ayet, hangi hadis ve Hanifi mezhebinin usulüne ona göre çözmüşler ve yazılı hale getirmişler. Bin senelik bu şekilde yazılı bir hukukumuz olduğu halde bugün hala bir Osmanlı İslam hukuku, Efendim söyleyeyim, bugün hukuk fakültelerinde hala oturabilmiş değil bu dersler. Evet. Veril ve falanca dersin içinde bir branş. Halbuki çok muazzam bir olay. Roma hukukunu kat kat geçmiştir. Eski Yunan Grek hukukunu kat bin kat, kat bin geçmiştir. Bin yıllık uygulama var ya. Bin yıllık uygulama var. Bugün Sürde Arabistan'da Hanbeli mezhebine mezhebine soğulmasına rağmen kadaya mahkemelerinde oranın Hanbeli hakimleri, kadıları Arabistan'da çözmekte zorlandıkları konularda bu şekildeki bin yıllık hanefi birikimine başvuruyorlar. Evet. Ona benzer olaylar olmuş olmuş. Hangi ayete delil kullanmış ve nasıl yorumlamış? Hangisi hadisi delil kullanmış ve nasıl yorumlamış? Buna bakarak değerlendiriyor. Böyle bir zenginliğimiz Zengizlik var. Bizim yani var. Evet,
0: ama kullanmıyoruz.
1: Bunu tabi dinleyicilerimiz bir arada somutlaştırmak ve somut olarak anlamaları için şöyle söyleyeyim. Şeyh Hüsamettin Farfur, işte Fethül İslam, İlahiyat Fakültesi'nin dekanı Şam'da onu ziyaret ettiğimizde efendim dedi benim kardeşime dedi 1 milyon dolar para verdiler dedi ve yapacağı hizmet şu benim kardeşimin dedi. Biz Hanefi'yiz dedi. Ve Abdülkadir-i Geylan'a torunlarıyız biz dedi ve Kadiriz dedim Ve benim kardeşim 30 yıldan beri Hanefi e, fıkhına göre verilmiş, bütün fetvalar topluyor dedi. Bütün fetvaları. Ve 16 cilt, Osman Hoca Efendi'ye vermişim dedi, 6, 8 cilt vermişim dedi. 8 cilt bitti. Şu anda 16-17 yazıyorum cilt, yazıyor dedi. Bu 8 cilti de kendisine götürün, verin dedi. de olur dedik. Bize verdi ve getirdik. Peki dedik, tamamı kaç cilt olacak? Şu ana kadar yarısına daha gelmedi dedi. Hmm. Evet. Ve her bir cilt altı santim, yedi santim kalınlığında, çok kalın Evet ve on altı cilt. Ve daha yarısına gelmedim demişti. Hüsamettü Fafur kardeşi için böyle söylemişti. Yani o kadar zengin bir hukuk kültürümüz ve hukuk birikimimiz var. Ve aynı zamanda bizim hukuk mantığımız, efendim söyledim, medeniyetimiz, medeniyet kurgumuz, ...ve bizim lojik ve mantık yapımızı da e, böyle bir şey önüne e, masa üzerine yatırma imkanımız ve onun şifrelerini çözme imkanımız var. Çünkü o mantıkla biz bin yıllık devlet yürütmüşüz. Evet. Şimdi evet. Cumhuriyet'ten beri e, kanunlar kaç defa değişti? Osmanlı'da böyle bir şey yoktu. Kur'an sabit, hadislerin sayısı belli. Yani... Bunların daha çok tartışma yapılacak, daha çok köprülerin altından daha çok sular akacak. İnşallah, yavaş yavaş, oralara doğru akademisyenlerin çalışmaları tarihe doğru, öze doğru dönüş halinde kendini gösteriyor. Ve yeniden diriliş tarihi akıyor biz. Türkiye bugün tarihine akıyor. Evet. Bizim tarihimiz ne? Aslımız hep ona akıyor. Bir iş yani köklerimizde yani. Evet. Tabii yani küllerimizden yeniden dirileceğiz. İnşallah. O olay bundan ibaret. Cenab-ı Allah yardımcımız olsun. Amin, amin, Allah inşallah. büyük reise yardım etsin. Evet. Efendim çetin riyazetler yaptı. Ve demirciliği terk etti. 3 sene beş sene kadar bir kendini buldu. Kendini oluşturdu. Belli bir seviyeye gelince... Demircilik mesleğine gerisin geriye döndü. Bak, dünyadan ölene kadar, dünyadan kopmak diye bir olay yok. Travufu eleştiren akademisyenler bizim bu kaynakları okumadığı için dünyadan elini çekti, eteğini çekti, köyözünde oturdu, tembel tembel hiçbir şey yapmadı. Hep bunu söylerler. Ya adam demirci. Kendine adam yapmak için bir iki yüz sene toplumdan sıyrılmış. iki sene, üç sene. Belli bir süre Ondan sonra ya. tekrar topluma dönüyor. Yani beka, badel fena olayı. Hasan Efendi'nin böyle iki ciltlik kitabı var. Bütün tısavvuf tarihi bununla dolu. Köşesinde oturan Sufi'yi ben görmedim. Okumadıkları için cahil... Tefsirci, fıkıhçı, hadidçi konuşuyor, cahil... Adam fıkıh profesörü, tısavvufla ilgili konularda fetva veriyor. Bakıyorum, verdiği fetvada 10 tane hata var. Bunu da gazetede de yazıyor. Yani okuyorum, tebessüm ediyorum, başka bir şey yok. Yani... Utanmak yok, sıkılmak yok. Ya ben bu konular uzmanı değilim. Böyle anlıyorum, böyle anladığı düşün, böyle fetva veriyorum. Ama senin anladığın gibi değil ki. Sen literatüre vakıf değilsin ki. Sen ıslaha vakıf değilsin ki. Terminolojiyi bilmiyorsun ki. Devirdiğin çamlar bini geçti ya. Bir savuk konusu gelince, yahu bu böyle bir şey var ama bu benim anlama girmiyor. E Bunu uzmanı olan İlahi Fakültesi'ndeki diğer profesör, doçent, arkadaşlar bu da onlara sorun, en iyi cevabı onlar verir. Ben haddimi bilirim diyerek haddini bilmezlik etmek yani kişi noksanını bilmek gibi irfan olmaz. Arif olan alim kalmadı maalesef. Okuyorum gazetede, bütün fetvaları güzel veriyor. Okuyorum, beğeniyorum, takip ediyorum. Yani benim favorim ama tasavvur değil gibi fetvalar %90 yanlış fetva veriyor. Gerekçesi cahillik. Kitapta okuyor, bunun manası bu. Onu manası sen anladığın gibi değil ki, sen Kendi alanın uzmanı ama yani. Evet, kendi alanın uzmanı ama tısavuhun uzmanı değil, batın-ı fıkhın hmm. uzmanı değilsin sen. Evet. Bu nasıl anlatırım? Yani kendisini edeben terbiye edip, terbiyeli olup susması lazım okum konularda. Bir edep yahu Hani illa edep, ilim varmak için talepte bulundum, hmm. bana ilim geride kaldı, illa, i̇lla edep, edep, illa edep, edep. Yunus Emre böyle söylüyor değil mi? Evet. Edeb ilimden önce gelir ya. Bir haddini bilmek denen bir şey var. Onu bilmedikten sonra sokak serserisi gibi oryana ara atıyorsun, buryan ara atıyorsun, ara atıyorsun. bir kısım naralar haklı ama bazıları güldürüyor. Kendini güldürme.
0: Evet.
1: Komik ve maskaro olma. Ya pietre şey bu kadar o kadar çok garabetler var ki hayret edersiniz. O kadar çok garabetler var ki. Hele bazıların önünde Konuşuyor, bakıyorum maşallah ben 45-46 yıldır savuf okuyorum, 46 yıl, içinde de yaşıyorum ben bunu. 46 yıldır hem okuyorum hem okudum hem yazdım, öyle. Ben bilmiyorum sonucuna vardım. Adam üç kitapla beni geçiyor. Biz de öyle kimselerin karşısında Allahü Teala susun dinleyin diyor. Susuyoruz dinliyoruz, nefis terbiyesi geçiriyoruz. Evet. Konuşuyor, bize anlatıyor. Yani her, her kelimesinde on tane hata, her cümlesinde yirmi tane hatta Tebbi sünmetip geçiyoruz. Bilmediği şey yok ya. Yani. O kadar, evet. maalesef. Artık o fiten hadisleri var ya, kıyamet yaklaştığı zamanki olayları anlatan. Adam tefsir kitabı yazmış, utanmaz, terbiyesiz. Kur'an-ı Kerim ben peygamberden daha iyi bilirim diyor. Aşağı. Kur'an-ı Kerim peygamberimizden daha iyi anlarım ben." diyor. O, o zamanki birikimle konuştu. Ben 14 asırın birikimiyle konuşuyorum diyor. Hazreti İbrahim oğlunu öldürmeye kalktığı zaman, bir rüya ile çocuk öldürmez diyor. Halbuki bilmiyor ki, rüya peygamberlerde bir vahiy yoludur. Rahit. Ve saddaktır rüya sen rüyanda doğru tastik oldun, tasdik ettin. Yani rüyanın gereğini yaptın diye Biliyor ayet mi? var. Tabii. Yani öldürmesi istenmiş Rüya yoluyla vahiy gelmiş Hz. İbrahim'e. Bunun farkında değil. Nasıl Peygamber'imizi geçtiyse, nasıl anladıysa Aşağı ve bunun kitapları şimdi e, Diyanar'da bunun tefsir kitapları satılıyor. Şu anda diyor televizyonda dünyada yegane tefsiri biz yapıyoruz diyor. Bakıyorum koskocaman bir megalomaniye var. Böyle psikolojik hastalar. Maalesef çoğaldı. Allah İşte e, size ay Karagoz, bunlara bakarak diyor ki, ümmeti Muhammed, entelektüel kuantitesi 8 yaşında olduğu için tepemize bombalar yağmaya devam edecek diyor. Daha çocuk ümmeti Muhammed. Haddini bilmiyor, yerini bilmiyor. Evet. Yazık. Tasavufla saldıran, o tasavu ilahiyat akademisyenlerin yüzde 99'u sohula ilgili kaynakları okumadan eleştiri yapıyorlar. %99'u. Bir yerden kıytırık bir şey buluyor, oradan eleştiriyor. Bilmeden eleştiriyor. Bilmiyor. Bilmediğini de bilmiyor. Cehli mürekkep yaşıyor. Evet. Hoşaftan anlamakla alakalı bir keyfiyet bu. Olay bu. Yani bizim cümlelerimiz, bu konuştuklarımızı anlayabiliyorlar mı? Bu da ayrı bir hikaye. Efendim, Demircilik yaptığı zaman mesela diyelim günde 10 lira para mı kazandı? 1 lirasıyla ekmek, peynir, domates, alıyor, yiyor. 9 lirasını biriktiriyor. Ay sonu geldiği zaman biriktirdiği 9 lirayı fakirlere dağıtıyor. Fakirlere dağıtıyor. Azını yemiş, çoğunu fakirlere dağıtmış. Ve bunu mesleğini gizlice sürdürerek... Alın teri de gerek, helal kazançla yapmış. Zamanla Ebu Hafs el-Haddad, bu hassas İslami kriterlere göre yaşaması, etrafına örnek oldu. Ve artık onun görüşleri, yaşadığı Nişabur şehrinin sınırlarını açtı, diğer ülkelere ulaştı fikirlerinden etkilenenler oldu. Ve açılımlara, fütuhatlara yol açtı. Nitekim Nitekim, Bağdat'a gidip de Cüneydi Bağdadi ve diğer sufilerle görüştüğünde onlar Ebu Hafs el-Hattad'ı büyük bir saygıyla, büyük bir ihtiramla ve beğeniyle ve bağrılarla basarak kabul etmişlerdir. Hürmet ettiler, saygı gösterdiler. Hürmet ettiler, sevgi gösterdiler, saygı gösterdiler. Çünkü fikirleri daha rafineydi. Olgun Rafine şey. fikir üretmişti. Daha olgun fikir üretmişti. Ebu Hafs el-Hatat kendi devrinde yaşayan bazı önemli sufiler vardı o sufilerin de yaptığı sohbetlere iştirak etti. Eskiden bu bir gelenekti. Bu devirde hiçbir sufi diğer Sufinin sohbetine iştirak etmiyor. İştirak ettiği sohbetine iştirak ettiği sufilerden Ubeydullah bin Mehdi, Ahmed bin Khadrawi, Abu Trab el Nahşbi ve bu ...önde gelen tasavvuf liderlerinden, fikirlerinden, ruh yapılarından, zihniyetlerinden, mental yapılarından ve birikimlerinden etkilendi ve kendini geliştirdi. Evet. Kendini geliştirmek için mutlaka o devrin genel geçer fikirlerini vahy içim bilmek, bilmek lazım. Bilmeyince olmuyor. bileceğiz öğreneceğiz. Öğrenmek lazım. Yani kıyıda, köşede çekilip de kendi halinde müzevi bir hayat yaşamak İslamiyet'te pek yok. Yok. Yani vereceğiz ve alacağız. Evet. Yani so, eski bunu mesela e, şey, Dursun Gürlek'in o kıraathaneler böyle e, böyle sohbet mekanları var. Beyazıt'te, Fatih'te. Orada yapılan sohbetlerle ilgili bir kitabı var. Dursun Gürlek Bey'in çok sevdiğimiz tokatlı arkadaşımız Allah razı olsun. Altınoluk dergisinde de bazen yazılar çıkar. Kaliteli, evet. e, yani beğendiğim, yazılarını zevkli okuduğum, istifade ettiğim bir arkadaş. İşte bak o, o e, toplantılarda konuşuyor. Konuşurken dinleyiciler de interaktif olarak konuşmaya katılıyor. Efendim, sizin bahsettiğiniz konu da, şöyle bir varyant var, şöyle bir farklı e, görüş de var. Sizi destekleyen şöyle bir ayet, hadis, şöyle bir olay, şöyle falanca kitapta böyle bir şey de okudum. Falanca şiirde de sizin dediğiniz gibi böyle söylüyor. Sizin dediğiniz daha farklı bir şekilde daha ileriye götürülmüş falanca yazar tarafından. Kendisi de alıyor ve karşıdaki de alıyor. İki tarafta birbirlerinden alıyorlar, veriyorlar. İşte bu şekilde ilim meclisleri çok önemli. İmam Adam mesela derslerinde İmam Muhammed, İmam Ebu Yusuf sık sık hocalarına soru soruyorlar. Yani <gülüyor> müftehul ilim, yani soru, soru sormak ilmin, ilmin. anahtarı. ama sohuta soru sormak yok. İşte bu şekilde yapılan interaktif sohbetler insanlara çok şey katılır bizim işte oylak toplantıları. Bunun için de 6 tane davet yaptık. Hiç kimse gelmedi. Hiçbiri. Başta sen. Geçseydin 6 tane bak. Rıfat vardı. Ahmet Cahit Bey vardı. Tabi arkadaşlarım bir kısmı hasta oldu. Bir kısmı rektör tayin edildi. Bir kısmının diğer bakımda işi vardı. Senin kendine göre çocuğun hastaydı. O vardı. Hiç kimse olmayınca artık biz kendi başımıza oturduk. Kendi başımıza sohbet ettik. Yani karşılıklı fikir alışverişi. Evet. Cennette de bu olacak. <gülüyor> Alel Era ik müttekûn. Mütakâbilîn diyor mesela. Oturacaklar. Karşılıklı görüş beyan edecekler. Ya ben böyle yaşamıştım. Ya ben de dünyadayken böyle yaşamıştım. Birbirlerimize tecrübelerimizi anlatacağız. Tecrübe Aa, demek yaşamıştı. Sen o olayı böyle yaşadın. Aa, ben de böyle yaşamıştım. Gibi yani orada ki cennetteki Sohbeti dünyaya taşımak önemli. Bir de vay içim, şey aklıma geldi, özgürlük problemi açısından. Şimdi cennette hepimiz özgürüz. Evet. Bu dünyada göz, burun, koklama, dil tatma, kulak işitme, el dokunma, beş duyu organımız var değil mi bizim? Biz beş duyu organımızın içerisine hapis olduk mu bu dünyada? Olduk. Bütün varlık ve varlığın hakikati bu beşlüğünün içinde mi dışında mı? Dışında şimdi tabii. Ki. O da bir sınırlı, sınırlandırılmış varlıyoruz. Sınırlanmış ve tat düşünce düşünce olarak, hareket olarak, tecrübe olarak sınırlandırılmışla zindandadır demek olur mu? Olur Onun Hı, için el-mü'minu, minu dünya sicinül mümin. Hapshanesi. bu dünya inananın hapishanesi evet. Hı. İnanan bir kimse hapishanenin farkında olan insandır. Evet. Beş duyunun ötesinde başka alemleri sıçrayamadığı için kendisini bir beş duyu organları hapishanesi içerisinde bulunan ve dungeon psikoloji, zindan psikolojisi yaşayan bir insan olarak görmelidir. Şimdi buradan diyorum ki ben psikologlar tedavi ettikleri hastalıkları, hastaları... Yüzde yüz tam tedavi edemiyorlar. E diyor ki bir gözükse de daha sonra tekrar gerisin geriye yükselip geliyor. Tam tedavi yok. Evet. Tasavvufta tam tedavi Hı. var. Bak dikkat et tasavvufta tam tedavi var. Çünkü nefsin esaretinden ve nefis zindanından tasavvuf terbiyesi. Eğitimi kurtarıyor mu? Kurtarıyor. Özgürlüğe. Çünkü işte cennet hayatı yaşamaya başlıyorsunuz. Sürekli huzur hali. Allah'ı sürekli zikretme hali olur işte. Evet. Sürekli huzur. Ne dünya, ne ahiret, ne cennet, ne cehennem öyle bir kaygısı yok. Tek kaygısı Allah. Allah. Allah'ta yaşıyor aşıklar. O kadar. Psikologlar, karşıdaki insanı, zinanda yaşayan insanların, zinanda yaşayan kardeşlerimizin, o kader kurbanı kardeşlerimizin yaşadığı bir psikoloji var. Onların psikolojilerini analitik olarak çözüp, Onların hapishanede, maddi dünya hapishanesinde yaşayan insanların yaşadığı psikolojik yapıyı, referans alıp hapishanede olmadıkları halde bu şekilde metafizik dünya hapishanesine göre hastaları tedavi etmeye çalışsalar, psikologlar acaba daha başarılı olmazlar mı? Faiz. Ve bu problemi düşünüp de buna göre hastasına muamele eden acaba kaç tane bugün psikolog var? ...bana göre hiç yok. Evet. Güzel bir bu, bu hapishane mi? burası. Evet. Bir hapishane psikolojisi diye bir psikoloji dalı var biliyorsunuz. Yani özgürlük diye bir şey var. Özgürlük ahirette. Bu dünyada ancak... sürekli zikre ulaşırsanız huzur diyoruz. Huzur işte özgürlük alanı. Nefsin esiri değilsin. Yemenin, içmenin, paranın, malın, mülkün, evin, altının, gümüşün, makam, mevkinin esiri değilsin. 2000 senesinden beri Müslümanlar, paranın esiri olmadık mı biz? Evet, madden, Şu anda o oldu. kadar maddiye taparı geldi ki Müslümanlar, Peygamberimizin de işaret ettiği gibi, şirke düşmeyeceksiniz ama paraya tapacaksınız, mala tapacaksınız, bundan korkuyorum. Hepimiz bir numara kapitalist olduk Müslümanlar. Allahsız Müslümanlık yaşıyoruz. Ömer Lütfü Allahsız Müslümanlık Tabını bir okuyalım lütfen. O The Imam adlı film var ya, onun senaristi öldü Allah rahmet eylesin. Milli gazetecim benim arkadaşım da. Ta 1976 senelerine konuşuyorum. Evet. Hocam. İşte psikolog kardeşlerimiz, yani birinci adım olarak ön kabulle şuna yaklaşacak. Ey hastam, bu dünya zaten bir hapishane. Sınırlılık yani beşluğu organının sınırları içerisinde bir hayat yaşıyor. Ruh sınırsız sınırlı bu hayatla sınırsız ruhun çetiştiği yer, çatıştığı yerde psikolojik hastalıklar çıkıyor mu? Çıkıyor. O zaman zindan psikolojisi, nasıl ben bunu acaba çözebilirim diye o referans ürünlerine yaklaşıyorsa Kur'an-ı Kerim'de zindan suresi var biliyorsunuz. Sure-i Yusuf Zindan suresidir o. Hapishane suresidir o. Orada Yusuf Hazreti Hüsnü ne yapmış? Orayı okula ve eğitim ve terbiye yerine dönüştürmüş. Medrese yapmış. Medrese değil. Bana göre dergah yapmış. Dergah yapmış. Dergah. insan yetiştirilmiş. Daha sonra Mısır'ın başına geçtiği zaman, yani Maliye Bakanı olduğu zaman o hapishanede 14 sene içerisinde yetiştirdiği o insanları devletin vergi, denetleme, kontrol, teftiş, müfettişlik, bu gibi görevleri de kullanmışım. Ama hep adaletli ve dürüst insanlar olmuşlar, hapishanedekiler. O dürüstleri toplumun içerisinde salmış. Onlar da devletin maliyesi iyilesin diye vicdanları e, selim olduğu için kalpleri temiz olduğu için kötülük yap, para yememişler. Memleketlerin kalkınması için çalışmışlardır. Evet. Şimdi bu dungeon psikolojisi dediğimiz zindan psikolojisinin psikologların bilmesi Yusuf süresini oradaki Yusuf olayını, hapishanede ne yaptı, onu bilmesi, bir de çocukken kuyunun dibinde ne yaptı, onu da bilmesi lazım. Kuyunun dibinde Allah'la teması var ve evhayna ilehi fe tuneb bi annhum ve Çocukken, geri yaşındayken kuyunun dibinde Allah yüzüha vahide bulunuyor. Ayet bu. Üzülme. Yani bu yaptıkları hata yüzlerine farkında olmadıkları bir anda sen vuracaksın, haber vereceksin diyor. Vahyettik ettik biz ona diyor. Ta 7 yaşında da az ediyorzu. Hani peygamberlere vahiy geliyordu. Daha peygamber olmadan vahiy gelmeye başlamış. Ayet bu. Evet. Buyurun.
0: Selamünaleyküm. Efesin evet, Allah razı olsun hocam. Muhterem dinleyenler, programımızın birinci bölümünün sonuna geldik. İkinci bölümde tekrar birlikte olacağız inşallah. Efendim şimdi kısa bir ara. Kıymetli Arkam Radyo dinleyenleri, programımızın ikinci bölümünde tekrar birlikteyiz. Muhterem hocamız bizi Ebu Hafs Hattat Hazretleri'nin hayatından bahsediyorlar. Kıymetli hocam, Ebu Hafs Hattat Hazretleri sizin de bahsettiğiniz gibi fütüvet konusu üzerinde ısrarla durmuş. Ve fütüveti şu şekilde tanımlamış. Fedakarlık, cömertlik diğer gamlık, nefse hakimiyet, tahammül ve faaliyet gibi unsurları ihtiva ettiğini söylemiş. Yani tahammül, diğer yanlık nefse hakimiyet, fütüvet ve fedakarlık, cömertlik. Bu tür kavramlardan bahsediyor. Fütüvetle alakalı. Dilerseniz bunlarla devam edebiliriz hocam. Yani bunlar bir insan hayatında neden önemli? Ve Ebu hafsın fütüvetin temellerini bunlar üzerine oturtması ne anlama geliyor? Buyurun Sayın Hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi
1: Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve bihi nesta'in. Efendim burada altı tane Ebu Hafs madde sıralıyor. Yani fütüvvetin, tabi daha sonra bu maddeler çoğalmış. Söhre evet. verdiği daha da artırmış. Bunların sayısı 40'ı buluyor biliyorsunuz. Bunlara makam deniliyor falan. şey i̇şte Artık ...teorisi, normu... ...bu şekilde standartizasyonu... ...ve medeniyet oluşumuna doğru adımlar... adımlar. ...adım adım atılıyor. Evet. Ne yapıyor? İlk söz olarak... ...fütüvvet önce fedakar olmak. Fedakarlıktır. Fedakar olmak. Ama fedakar olmak deyince... ...dinleyicilerimiz daha iyi anlaması için bir örnek vereceğim. Şu erken dönem... ...sufilerinin maruf-ı kerhi idi ...yoksa... E bu Tarah Nahşebi mi? E bu, aklıma tam gelmiyor. Yaşlandım artık da eskisi gibi değil durum. E böyle öldürecek, öldürecekler. Yani kervancı, kervanı yakalamışlar, 30-40 kişi var. İşte haydut bütün malları koyuyor Erkekleri öldürecek. Kadınları çocukları da esir yapacak. Erkeklerin sayısı işte 30 kişi. O ilk dönümüş Sufilerinden olan zat, Kervancı Paşa'ya, haydutların başına diyor ki, bir dakika diyor, ne var diyor? senin bir var diyor. ne diyor? Bu arkadaşlardan önce beni öldür. Bunlar biraz daha fazla yaşasınlar diyor. Buyur diyor, kafamı uçur diyor, kafasını öne yiyor. Kervancı Paşa, ilk defa hayatında böyle bir şey görmüş. Bakın fedakarlık. fedakarlık. Ha, onlar da öldürecek. Ama benden biraz daha fazla yaşasınlar. Bir son dakika daha fazla. kelleleri uçacak ya, onlara gelene kadar 10 dakika geçecek. 10 dakika fazla yaşasınlar. Buyurun kellemi kesin diyor. Kervancı başı Eli ayağı donuyor, kalıyor. Şaşırıyor. İşte bu hayret, koan etkisi psikolojik olarak. Şaşkınlık. Çok etkisi. Ha, hakikat oradan çıkar gelir. Hayrete bir şey düşünmüyoruz. Çocuk sürekli, aa! Aa! Hep hayret halinde, yeni öğreniyor. Evet. O haydut başının da öğreniyor yeni bir şey var. Fedakarlık öğreniyor. Canını ortaya koyan insan itibar görüyor. Düşünüyor düşünüyor, seni bağışladım diyor. Senin için de diyor, diğerlerinde de bağışladım, hadi gidin diyor. Ama bunu biliyorsunuz Ebu Zerr-Gıfari, bir sahabe birisini öldürüyor. Onun karşılığında şu kadar para verirse kurtulacak ama bilerek öldürmüyor da bir kaza yani ölüm olayı vuku buluyor. Onda diyet ödenmesi lazım. Kefil olacak. Kefil kim olacak? İşte Ebu Zed-i çıkıyor. Nasıl hmm. kefil oldun? Bu diyor La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyor Müslüman diyor. Bir Müslümana kimse güven ve eman vermedi demesinler. Evet. Mürüvvet bitti demesinler diye bunun istediği emanı ben verdim diyor. Mü'mine eman verilir diyor. Ve o sürünün sonucunda... ...hakikaten adam memleketine gidiyor, parayı buluyor, getiriyor ve teslim ediyor. Teslim evet. İşte Ebuzer-i bu tavrı, fedakarlık... Peygamberimiz'de var mı? Peygamberimiz'de de var, fedakarlık. Yani canı Bu neyin savaşında biliyorsunuz sahabe-i kiramın hepsi dağılmış. Toparlanması lazım. Tek başına Peygamberimiz devesini düşmanın üzerine sürüyor, 60 bin kişinin üzerine sürüyor. Sahabe ne yapıyorsun ya Resulallah diyorlar. Hemen etrafındaki sahabeler toparlanıyor. Diğerleri ondan sonra orada toparlanıyor. Ama peygamberimiz canını ortaya koyduktan sonra mıknatıs gibi hepsine dağılanları merkeze toplayıveriyor. Fedakarlık. Fedakarlık. Fedakarlık. Bunu ben bizim kalem derneğinde anlattım bu olayı. Şimdi arkadaşlar dedim bizim talebelerimizi burs atacağız. Her ay 30 bin liraya burs dağıtıyoruz, giderimiz çok, yani siz de biraz katkınız olsun sevap olur. Yani 5 kuruşla verseniz, bütüne ortak olursunuz, 30 bin liraya ortak oluruz buna. Evet. Bir de o dağıttığımız paralarla Hüdayi için dağıtıyoruz, Hüdayi'ye ortak oluyoruz. Yaptığınız hizmetlerin hepsi büyük hizmetin parçası olduğu için sizden büyük parçaya nasip geliyor, Büyük parçadan da size nasip geliyor. Çünkü o dairenin içinde olarak hizmet ediyoruz. Evet. Öyle yardım edeceksiniz ki fedakarlık şu. Elini cebine attın. Ne geldiyse onu koyacaksın. O kalabalık içerisinde tabii herkes söyleyemiyor da samimi olduğum üç kişi bir hafta sonra, ''Hocam, geçen hafta siz böyle söylediniz. Cemimizdeki parayı koyduk. Keçiören'in dutluk durağına kadar bir buçuk saat yürüyerek gittik.'' dediler. Dolmuş sen gidecek, paraları kalmamış. Hmm, bir buçuk. Vermiş. Ve dikkat edin. Bu olaydan da bu olaydan da etkilenmişler. Param kalmadı, bir buçuk saat yürüyerek gittim. Allah için diyor. Evet Bakın fedakarlık. Fedakarlık. Candan, maldan fedakarlık. Bunların sayısının artması, artırılması lazım. Sahabe-i öyleydi yani. Sahabe-i öyleydi. İşte evet. o meşhur Tebük Seferi'ni biliyorsunuz. Evet. Tebük Seferi'nde e, durum ortada. Yani, mukallifun denilen bir grup gitmemiş. Kurmalar oldu, gölgelikler güzel diyor, evde çoluk var diyor. Şagalletna, unvaluna ve ehluna diyor. Günümüz Müslümanlara da böyle demiyor mu? Evet. Hadi hizmete git deyince evde çoluk çoluk var. Efendim mesela işte meşguliyetim var, işim var falan deyip bunlar yaşamadık mı? Yaşadık. Evet. Ve bu yaşadığımız örnekler de en üzeri, en yukarıdaki zirve örnekler değil mi? Koskoz adam yılların dervişi, profesyonel. Bu davranışı sergiliyor bana. Evet. Bu bileni en zirvede yılların dervişi. Kalkar da bu Kur'an-ı Kerim'in münafın dediği sözleri söylüyorsa, ben söyledik sonra hatırlayıp da utanıyorsa artık gerek kalan cahillere ben ne diyeyim. İslam'ı bilen adam böyle yapıyor. Bilmeyen ne yapıyor acaba? Onun için yüzüstü çok yüzüstü çok süründün. Ayağa kalk artık, artık sakar ya. Ayağa kalk sakar ya. Evet. Eldeki malzemeden bu kadar olay ortaya çıkıyor. Yok. Ne yapacağız? Bilemiyorum. Zor işler bunlar. İşte bakın bir fedakarlık, başka cömertlik. Cömertlik, cömertlik şudur. Malın tamamını vermiyor cömertlik denenler. Ve Allah bizim nefsimizin ne kadar cimri olduğunu biliyor da cimrilikten kurtarabilecek en asgari ölçüde zekat istiyor bizden 41 yani. En asgarisi o. 41 verene cimri denmez. Evet. Ama kırta biri değil aslında. Hazreti Ebubekir'in yaptığı gibi malının tamamını vereceksin. Bunu ben de yapamam. Harun da yapamaz. Ebu Zer de yapamaz. Vahit olarak sen de yapamazsın. Evet. Yapamayız. İşin adı bu. Hazreti Ömer gibi yarısını da veremeyiz. Hazreti Osman gibi üçte birini de veremeyiz. Hiç olmazsa 40'ta birini verelim. Kırta biri değil. Bir derviş malının 40'ta ikisini verecek. En az. Eee evet. maaşımız ne? İşte ek ders ücreti 16 16.000'i buluyor herhalde. 15.000'i falan bulması lazım. Ee, bunun eee 40'ta biri diyelim ki 250 lira mı yapıyor ve hatta 350 300. lira mı yapıyor? Siz evet. i̇şte, zaman 600 lira yani 16.000'de 600 lira muntazam vereceksiniz. 40'ta 2. Topaş ailesi Kanuni Sultan Süleyman Han'dan itibaren malının 40'ta 5'ini zekat verdi ve hala da 40'ta 5 zekat veriyor. Derviş avam devildir. Evet. Onun için 40'ta 1 vermez, 40'ta 2. 40'ta 3 de olabilir, 40'ta Ben kendi formülümü buldum. 40'ta 2'yi elhamdülillah ben veriyorum. Verdiğim için de rahat konuşuyorum. Bazen 40'ta 3'ü veya 40'ta 4'ü de buluyor bazen. Ama genelde 40'ta 2'yi sabitledim kendime. Orada bir problem yok. Ancak şu kadar var ki yine de ben kendimi kendi kontrolüme, kendimi kontrol ediyorum. Tartıyorum terazide. Benim de en az bir dörtte birini vermem lazım. Dörtte birini. Mesela Musa Topbaş evlenimiz sık sık şunu söylerdi. Aman Osman'ı tutun dükkanın tamamını, tamamını verecek. verecek dikkat edin. Osmanlı Nusun o dükkanın tamamını verecek. O kadar cömert ya. Yani. Hazreti Ömer cömertliği var. Pek sakii hayrul khalef. Evet. Osman Nuri'ye pür haya. Çok cömert. Yani. Çok cömert. Çok cömert. Efendim yani fedakarlık olacak. Yani fetih için cömertlik olacak. Başkasını kendinden daha çok düşüneceksin. Ben şimdi para ihtiyacım var mı? Yok. Ama senin evi alacaksın, araba alacaksın, ihtiyacın çok, hayatı yeni atıldın. Senin kolay borç verabileceğin bir borç sandığı değil mi kurmaya çalışacağız? Benim ihtiyacım yok. Ama sizin ihtiyacınız var. Sizi düşünüyoruz. Ne yapalım? Dolar verelim. Kurmaya çalışıyorum ben bunu. İnşallah kurabiliriz. İnşallah. Ödemeyi de Türk parasıyla yapın. Dolar olarak alın, Türk parası ödeyin. Size kolaylık olsun. Şu Dolar al, dolar ver deyince ödeyene kadar dolar 200'den 300'e fırlıyor, 300'den 400'e fırlıyor, zarar ediyor. Burada o zarara ulanmamış oluyor. Gereceği şu, zaten Allah'ın garibanı. Ne kayınpederin de var, ne baban da var ne sülalende var. Etrafında yok. Cep delik, cepken delik. Etrafında kimse yok. Hiç olmazsa e, bir sana faydası olsun. Garibamsın sen. Evet. İşte bu de, bahsettiğimiz konu. Diğer kam. Sen kendin böylesin. Herkes senin gibi değil. Adam bulamıyor. Bilmem ne yapamıyor. O zaman onun kapılarını açalım. Ahmiz mevlâd müşhanevi Münşani ve Osmanlı Bankası 1878'de kurulduğunda diyor ki Osmanlı'ya faiz girdi. Osmanlı'nın sonu geldi diyor. Biz de diyor buna alternatif bankacılık üretelim. Karzı Hasan borç sandığı kuralım diyor. Ahmet Zeyt Üngü Hazretleri. Evet. Ve faizsiz borç sandığı kuruyor. Daha sonra gelen o mübarek dergâhtan gelenler bunu biraz devam ettirmişler. Ama Kurtuluş Savaşı'ndan itibaren zorlanmışlar, devam ettirememişler. İşte o gelenekten Mehmet Zahid Kodka Hazretleri geldi. Erbakan o dergâhtan yetişti. Erbakan'ın okulundan Tayyip Bey yetişti. Ve memleket bugün bu hale geldiyse ta Zahid Ümmüşhanevi Hazretleri'nin 1892'de vefat etti. Şeyh Şamil'in de yakın akrabası, e, bu gibi soluğu var. Hala Allah dostlarım bu soluğu ve tekkesini de başbakanlığın karşısına yapmış, hep devlet ricali geliyor. Onlar devlet ve siyaset üzerinden yürümüşler. Efendim, Esad Erbil Hazretleri ilim üzerinden, Kur'an üzerinden, tefsir üzerinden yürümüş. Çarşamba, Halil Haydar Efendi fıkı üzerinden yürümüş zaire. İşte böyle büyük haritalar, bunlar iyi görmek lazım. Yani başkasını düşünmek fütüvettir. Evet, ben c- iyiyim, tamam. Gittik efendim bir yerde toplantımız vardı işte, Mersin'de toplandık, toplantımızı yaptık. Gelirken ya oranın böyle sucuk diyorlar, şekerli iç, içinde şey oluyor, ceviz oluyor falan, güzel. Çok da kaliteli bir şey hakikaten. Gelirken dedim ki, ya dedim, işte üç tane kızım var, torunlarım var, evli, ben var, bilmem ne. Eskiden sadece kendimi alıyordum. Kızları evlendirdik, dört tane aldık. Torunları de şimdi altı tane alıyoruz. Her birine işte birer buçuk, iki kilo falan filan alıyoruz. Yani onları düşünüyoruz. Diğer gamlık bu da. E, düşünmek lazım. Evet. İmkan olsa da keşke, yani imkanım yetmediyse bu kadar. Sizler aynı kürsüdeyiz. Harun var, Öncel var, Sen varsın, Mehmet var falan. Sizlere de Ahmet Cahit falan, Mustafa Aşkar. Bir hepinize, Mustafa, Hepinize de şöyle bir kül alsak. Kaliteli bir şey ama hakikaten, ciddi kaliteli. Yani basit bir şey ama benim seni düşünmem önemli. Evet, önemli olan düşünmek önemli. Yani hiç evet. unutmam efendim, şey yapayım, o bizim... Ve Müslüman gençler evlilikleri hep maalesef kaba, zonta. Ben de zontayım da bazen arada bir tutar. Afra mağazası açıldı Konya'da. Fehmi Koru'yu okudum. Fehmi Koru diyor ki orada diyor 120 çeşit peynir var diyor saydım diyor. Bir hafta sonra açılıştan Konya'ya damadımın yanımına gittim. Damat dedim ki, ya şu Afra'ya beni bir götürdü. Yerin altında bir ma- mağaza. Alışveriş, Afra mağazası işte. Ne? Herhalde Afra mağazası Böyleydi galiba. Evet, evet. Öyle bir isim var. Konya'da. Yani. Gittim saydım. Yüze yakın var hakikaten. Fehmi Kuru doğru yazmış. Orada bijüteri işler var. Hani yüzük müzik ama dışı esrahtan bir şey gibi gözüküyor. Fiyatı bir buçuk lira, bir yetmiş beş. lira bile değil. Bir tane aldım. Üç tane de kızlarımı aldım. Getirdik eve. İkram ettik. Tabii memnun kaldı çocuklar. Sefri'yle de memnun kaldı. Allah razı olsun. Fiyatı ne dedi? Dedim, 1 lira 75 kuruş dedim. 2 lira bile değil. Aynen şunu söyledi bana. Beni hatırlaman yeter dedi. Evet. Yani fiyat önemli değil. Yani sordum ama dedi. Önemli. Beni hatırladın. E bu zelal. Hatırlamak. En ucuz çiçek kaç lira? Söyleyeyim sana 5 lira. El ucuz. Ortada bir defa gideceksin. Bir papatya türü bir çiçek var 5 liraya. Eve götürüyorsun. Hanım seni kandırmak için aldım ben bu çiçeğe. Böyle söylesen dahi kadın memnun kalıyor. Ama erkekler zonta. Basit bir şey. Öyle pahalı bir şeylere hiç gerek yok. Bak, digerkam deyince Ceğer sınırları yandık. nerelere kadar gitti. Şu aşağıda köpek geliyor, çöplükten yiyor. Hemen eğer et yediysek tavuk, kemiği falan, hemen onu çöplüğün yanına koyuyoruz, köpek yesin diye. Yani hüsüsli bir paket yapıyoruz, köpek yiyecek şekilde hayvan da yiyor, gidiyor. Mesela, kam köpeğe düşünüyoruz. Evet. Şeksusuz. susuz, Bey, ona suluyoruz hmm. falan. Efendim söyleyeyim ordumuz tatbikat yapıyor. Kalkıyoruz elimiz duada yarım saat ya bir Türk olduğuna zafer ver. Yunanlılar karşı galibiyet ver. Gazımızı çıkaralım. Efendim petrolümüzü çıkaralım bağımsızlıkla. Bu da bütünü düşünmek. Ümmeti kurtar, ümmeti ümmeti. Bu da yiğerkamlık. En büyük yiğerkam peygamberimiz bütün ümmeti Muhammed'i kıyamete kadar düşünmüş. Fütüvetin kökü de bu
0: olmuş oluyor. Evet hocam Allah razı olsun. Kıymetli dinleyenler, hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Efendim bir programın daha sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın efendim.